0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau témoignage dans notre série Mon Japon, notre rendez-vous qui vous fait découvrir le pays à travers le récit de celles et ceux dont l'archipel a changé la vie. Dans cet épisode, nous écoutons une histoire racontée par le philosophe Simon Ebersault, qui nous présente sa vision de l'universel à partir de son expérience de l'université au Japon.
1: Quand je me remémore mon expérience du Japon, je ne puis m'empêcher d'oser faire un parallèle avec l'expérience française du philosophe japonais Kuki Shuzo, auquel j'ai consacré mes recherches doctorales, et plus largement de réfléchir sur le statut de la philosophie. La première chose que je peux dire, c'est que si je n'avais pas passé la majeure partie de mes recherches au Japon, environ cinq ans, ma thèse de doctorat eût été différente. Grâce aux professeurs dont j'ai suivi les cours et les séminaires, grâce aux chercheurs que j'ai rencontrés au colloque, et grâce aux amis avec qui, enivré de saké, j'ai débattu jusqu'au matin, ma vision du monde a aussi changé. Kukichuzo a quant à lui vécu en Europe, dans les années 1920, environ 7 ans, en Allemagne et en France, notamment dans le Paris ivre des années folles. C'est à cette époque qu'il a contribué au japonisme français en présentant sa conception du temps et de l'art japonais aux décades de Pontigny, sorte de république des lettres du XXe siècle où étaient présents entre autres, André Gide, Paul Claudel, André Malraux. Son premier livre, Propos sur le temps, a été publié à Paris. Son œuvre ayant éclos lors de ce séjour, on ne saurait être précis sur l'évolution de ses idées entre ses années estudiantines à l'Université de Tokyo et ses années européennes, mais l'on peut être sûr qu'il a forgé sa philosophie de la rencontre en prenant en compte cette expérience européenne où justement il a rencontré des philosophes comme Heidegger et Bergson, mais plus largement des contextes culturels différents. Ces langues d'écriture, le japonais, l'allemand et le français, ainsi que ses traductions entre les trois langues, expriment cette dimension internationale de l'homme, ce qui ne l'a pas empêché par ailleurs de revendiquer une certaine spécificité de la culture japonaise, mais en même temps une originalité personnelle et une universalité conceptuelle. En travaillant sur son itinéraire intellectuel et en remémorant mes années doctorales au Japon, et notamment à l'université de Kyoto, où justement Kuki a enseigné la philosophie à son retour d'Europe, je me suis rendu compte que ma thèse est le fruit des traductions entre différentes langues et des va-et-vient entre contextes intellectuels différents, mais aussi entre le présent et le passé, notamment les années 1920 et 1930 dans mon cas. Je me suis alors pris à songer à un universalisme qui se distinguerait de l'universalisme abstrait, lequel n'est que l'imposition d'un modèle tout fait, notamment d'une langue particulière, au monde. Il s'agirait plutôt d'un universalisme concret, celui qui prend au sérieux les différents contextes culturels et linguistiques, sans céder sur l'exigence universaliste du savoir, lequel suppose qu'il y a du commun entre les individus, les cultures et les nations, compréhensible de tout le monde. Rappelons d'ailleurs que l'université, qui renvoie historiquement à la corporation de maîtres et d'étudiants, provient étymologiquement du mot universus, universel. L'université au Japon, qui se dit « Daigaku », et qui provient probablement du titre d'un classique du confucianisme, « La Grande Étude », est véritablement le lieu de rencontre entre des savoirs d'horizons culturels très différents, notamment européens, japonais, chinois, indiens, et ce, bien plus que nos universités, qui demeurent largement occidentalo-centrées. Contrairement à l'image convenue, partagée aussi bien par les Français que les Japonais eux-mêmes, le Japon n'est nullement une identité figée radicalement différente. La spécificité du Japon est, à mon sens, qu'il n'y a pas d'autre pays au monde qui s'est forgé à partir d'un dialogue aussi poussé avec des civilisations aussi variées que l'Europe, la Chine et, par l'intermédiaire du bouddhisme, l'Inde. Si l'université japonaise n'est pas à l'abri de l'impérialisme du globish, mes camarades et amis japonais, très sensibles au va-et-vient entre les différentes langues, continuent à traduire de l'allemand, du français, de l'anglais, du japonais classique, du chinois classique. J'ai moi-même participé à des ateliers de lecture où l'on traduisait en japonais les textes de philosophie allemande. La traduction est d'ailleurs la rencontre entre des communautés linguistiques différentes, mais en même temps l'acte même où l'on cherche et trouve du commun entre deux mots ou deux phrases. Le Japon que j'ai connu est ce lieu de va-et-vient et de dialogue où le savoir se construit avec patience. Il est à l'image de la philosophie qui, comme dans le banquet de Platon, où les dialogues entre trois ivrognes de Nakae Choumin recherchent la vérité avec passion et patience. Il ne s'agit pas là de l'image tiède de ce que l'on appelle communément « dialogue des civilisations », mais celle d'un débat animé qui n'est pas sans tension et qui dure jusqu'au matin. Mon Japon est ce pays qui me permet de repenser et de prendre vraiment au sérieux la notion d'universel. L'universel se fait et se refait indéfiniment à partir d'un dialogue infini. Et comme le soleil se lève au matin, le vrai émergera de ce dialogue infini. Il faut être patient, mais cela vaut le coup.
0: Merci à Simon et Bersolt pour cette plongée dans le travail de terrain de philosophe et cette nouvelle perspective sur ce qu'est l'universalité. Abonnez-vous vite pour ne pas manquer les prochains numéros de la série Mon Japon. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Mise au point.